0: Porque la base de datos es la columna vertebral. Es la columna vertebral del marketing.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel. Soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en un negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente. Luchamos en contra de nuestro propio ego y contra el tiempo. Utilizamos un sistema probado para generar ganancias reales y luego lo automatizamos en el internet. Somos personas con visión de cambiar el futuro cumpliendo nuestros sueños. Sí, somos emprendedores como tú y estamos hackeando el sistema. Bienvenidos amigos a una entrevista más aquí en Radio Emprendimiento. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Quiero darte la bienvenida con los brazos abiertos. Si es que eres nuevo a este podcast, somos una comunidad de 26 mil personas enfocadas en encontrar el modelo de negocio y hacer crecer nuestros negocios a través del de emprendimiento y a través de hacer este mastermind de mentes, de expertos, a quien entrevistamos para entregarte valor a ti que sintonizas el podcast Mentalización para emprendedores. Recuerda que puedes suscribirte a todas nuestras redes sociales a través de radioemprendimiento.com o a través de Facebook @radioemprendimiento con Eric Seguel. Es totalmente gratis. No te olvides también de suscribirte a cualquier plataforma que estés utilizando para escuchar este podcast, ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma que estés escuchando. Entonces, como les decía, tengo un invitado muy especial. Él es Juan Fernando Carpio. ¿Cómo estás, Juan Fernando?
0: Hola, Eric. Mucho gusto y gracias
1: por tenerme aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Veamos un poco de los antecedentes de Juan Fernando. Juan Fernando investiga, enseña y asesora a profesionales independientes, medianas y pequeñas empresas en el proceso de construcción de embudos de valor para atraer mejores clientes y aumentar el retorno de inversión. Además, Es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y se encuentra en un periodo sabático. Él se enfoca en la formación de estudiantes y profesionales en los fundamentos empresariales e institucionales de la economía de mercado bajo la perspectiva de la escuela austríaca. Juan Fernando, por favor, amplíenos esa introducción para que la gente te conozca. Bueno, mucho gusto. A ver, eh,
0: yo he desarrollado un trabajo durante los últimos 15 años de explicar y sobre todo explorar antes que nada los fundamentos de cómo funciona una economía abierta o libre. Es muy interesante, Eric, porque hay cuatro grandes escuelas de economía en, en el mundo, en la historia, y la que en realidad ganó todos los debates, la que más defendió al ser humano y la acción humana y la creación de valor en el mundo, nunca llegó a Ecuador. Y en general es desconocida en Latinoamérica, no está en las aulas de Latinoamérica. Esta es la famosa escuela austríaca de economía. Y, y vamos, vamos directo al, al, al grano, a lo que nos, nos trae el día de hoy, lo que nos punta el día de hoy, es el tema del valor, porque Las escuelas de economía que abusan de las matemáticas eh, tienden a hablar del valor como si fuera um, algo que se puede sumar y restar, ¿no es cierto? Y que podemos calcular, ¿no es cierto? Una canasta de, o unas actividades y, y hablan de unas unidades, los útiles y qué sé yo, pero... En realidad el valor es algo que más bien es, un, es una suma, digamos, o es la conjunción o el punto de encuentro entre el significado personal, que para cada persona es único y repetible cuando pensamos en... Cuando decimos la palabra mamá, para cada uno de nosotros es una cosa completamente distinta y subjetiva. Cuando decimos eh, silla, incluso todos pensamos en una silla completamente distinta y tenemos otro recuerdo de silla. Entonces, um, el valor tiene un significado personal. Y luego el segundo componente o elemento del valor es... Eh, es una parte objetiva, que es si es que hay otras unidades que puedan eh, reemplazar, si es que hay unidades adicionales de ese bien o si es que obviamente hay sustitutos, pero hay, la, la parte objetiva es, 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 eh, viene después, en secundaria. La primera es obviamente que el valor es subjetivo y por eso mismo um, no se puede sumar y restar valor, no se puede, no se puede hacer todos estos trucos de, de, de querer diseñar a las sociedades desde arriba, etcétera sino que el valor en realidad es un, es un tema de, de descubrimiento. Todo el tiempo estamos haciendo propuestas. A mí me encanta decir que el ofertante o el productor o el vendedor, digamos, son tres formas de decirlo, eh, propone y el comprador o consumidor dispone. Y esta frase se usa en otro ámbito del romance, qué sé yo, porque aplica exactamente igual. En última instancia, es el consumidor el que, el que decide si es que le hemos hecho una propuesta valiosa, como decía Steve Jobs, La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas.
1: Wow. Eh, Bueno, haciendo, dando un paso para atrás, el episodio de hoy le hemos titulado El Valor. ¿Cómo crearlo y comunicarlo en un mundo globalizado? En ese sentido, tú has dicho algo muy importante porque eh, el mercado o el el vendedor propone y el mercado, así es, el, el vendedor propone y el mercado dispone
0: es el comprador, el comprador es el, es el que en última instancia nos dirá si es que realmente
1: nos ha propuesto
0: algo de eso.
1: Así es, entonces, esto, esta frase se, se la usa siempre en el romance y me encanta que hagas esa analogía porque en un proceso de seducción, de cualquier, cualquier de este tipo de, de, de enamoramiento de una persona, a otra, se usa eh, estos niveles, estos niveles de acercamiento y de aportar valor a la vida del otro. Entonces, haciendo ese símil ese un poco, eh, ¿cómo se crea el valor en sí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender primero qué es el valor, cómo crearlo y además de eso, cómo comunicarlo? Perfecto. Entonces, ¿cómo creamos valor? Vamos, vamos por ejemplo, a algo que estamos utilizando todo el tiempo el día de hoy, en
0: redes sociales. Eh, en redes sociales, ¿cómo podemos crear valor para otros? Podemos crear valor a través de la belleza, porque la belleza eh, en el cerebro humano tiene un efecto impresionante. Cuando la gente tiene experiencias de asombro, y esto es un artículo que justamente revisaba ayer, eh, uno de muchos hallazgos en neurociencia, cuando la, cuando la gente recibe una experiencia de belleza sublime, puede ser de carácter artístico, puede ser incluso de tipo espiritual, mejoran sus comportamientos, tienen comportamientos mucho más uh, generosos, comportamientos de cuidado de los demás, de protección de los demás. Entonces, la belleza es una forma de crear valor. Si ponemos, por ejemplo, en redes sociales, fotos inspiradoras, no necesariamente con frases, solamente una foto, una, un cuadro, una, qué sé yo, puede ser una imagen incluso de, de, de qué sé yo, hay, hay imágenes de experiencias místicas de la gente, si, si, si podemos incluir todo eso. No importa. Eh, la experiencia de la belleza en sí es creación de valor para el cerebro humano. Y obviamente, recordemos que estamos entre primates avanzados, al margen de todo lo demás que podamos ser, pero somos primates avanzados desde el punto de vista evolutivo. Entonces, una forma es la belleza. Otra forma es, por supuesto, educar o informar sobre un tema. Yo noto que las empresas en general, y los, y los, peque, los pequeños y medianos entrepreneurs eh, incluidos, lamentablemente siguiendo el mal ejemplo de las grandes empresas, no se deciden a educar. Es decir, eh, el marketing, y con justa razón, muchas veces es visto como algo manipulador o simplemente un intento de, de engañarle o de ponerle una trampa de oso al otro para que no pues, se pueda escapar y cerrarle como sea, eh, como los, los programas de estos de tiempo compartidos. Se le encierra a la gente en una sala de, llena de calor y no va a salir hasta que firme. No es necesario. Me parece que si utilizamos... Creo que la educación necesita del marketing para ser menos aburrida, en, en, para ir más directamente al punto. Y creo que al marketing le falta ser más educativo. Creo que el marketing puede basarse simplemente en educación. Cuando yo estoy, si quiero vender una moto, le voy a informar a la gente sobre los usos, los beneficios de la moto. Sí, está bien, hasta ahí llegan algunas empresas. Pero ¿qué pasa si es que más bien le hablo de todo el estilo de vida? Le doy tips. ¿Qué debes llevar en un viaje de moto por la carretera? Que, por cierto, es algo peligroso. No necesariamente estoy recomendando para todo el mundo, o tal vez para nadie. <risa> eh, pero, y sobre todo en Latinoamérica. Pero le, le hablo del estilo de vida, le informo, le inspiro, le emociono y le, le estoy educando en el fondo. Entonces, en ese contexto, ¿a quién le va a querer comprar una moto? A la persona que le está educando gratis todo el tiempo. Y una tercera forma, por supuesto, puede ser simplemente crear conversación, porque a la gente le gusta la atención. Y esa es otra cosa que está en nuestros cerebros del punto de vista evolutivo. A la gente le gusta que le hagan caso. Yo tengo una cuenta de Twitter de casi 25.000 mil followers que en Ecuador es bastante notable para no ser ninguna figura pública ni haber aspirado a un cargo público ni tener un programa de radio ni televisión ni nada parecido porque converso con la gente y hago un esfuerzo muchas veces no lo logro pero hago un esfuerzo muy grande por contestarle a la gente por contestarle bien a la gente por contestarle bien a la gente que tal vez ni siquiera se merecería que se le conteste bien porque eso, eso es dar de mí y a la gente, la gente siente que uno está dando de su tiempo, de su atención y está dando el tiempo de ponerle un link de celebrarle una gracia de hacerle un comentario sobre sus propios tweets entonces las marcas tampoco han descubierto eso todavía me parece las marcas o en general los solopreneurs como me gusta decir a mí o, o nómadas digitales o, o pymes en general nuevamente siguiendo el mal ejemplo de las grandes corporaciones que tienen grandes presupuestos pueden darse el lujo de, hacer, de cometer grandes errores que nosotros no podemos cometernos el lujo de, de, de no podemos darnos el lujo de cometer perdón este conversar baja del pedestal ahora ya no funciona la voz de la marca. Una de las últimas cosas que se sabe en estrategia de comunicación de valor o de o marketing, como se le puede llamar también, es que a la gente no le gusta que le hables desde una voz corporativa. Le conversas como ser humano y mucha gente no se baja de ese pedestal y no cambia esa voz y no participa. Esto, esto, esto también es simplemente descrito en inglés como engagement. I want to engage with people. Quiero hablar con la gente. Quiero ir a su TL a ver de lo que ellos están hablando, conversarles y que noten que me interesan ellos como seres humanos. Y además, si es que no me interesan como seres humanos, probablemente no debería estar en el campo de juego de los negocios porque la, no, la gente nota cuando, cuando uno está fingiendo interés. Entonces, si uno es alguien a quien le gusta conversar con los demás y además se puede aprender. Hay, hay muchas formas, caminos, técnicas qué sé yo grupos incluso caminos espirituales donde uno puede aprender más eh, de los cinco rasgos de, de la personalidad humana el rasgo apertura o openness en inglés es uno que se puede trabajar para que realmente uno realmente le interese el destino de los demás y en ese caso se siente legítimo entonces esas son tres formas de crear valor por ejemplo en las redes sociales ahora conectamos un poco con algunas cosas que no, no entendemos muy bien en el en el en, en el mundo más bien más amplio de los mercados. Y te, permíteme darte un par de ejemplos para extender un poco la respuesta. Eh, no entendemos al revendedor de boletos y no entendemos al intermediario. El revendedor de boletos es alguien que... Yo les, de, yo les decía a mis alumnos en las clases de economía en la USFQ, ¿sabían que yo tengo un mayordomo que me espera afuera de los conciertos y ya tiene las entradas compradas para mí? No tuve que hacer colas dice si hay mal clima ya, ya aguantó el mal clima por mí me está esperando con las entradas. Yo solo tengo que pagarle... 5, 10, no sé, 20 dólares, en el peor de los casos adicionales, y me entrega la entrada y yo entro directamente. Me dice, ¿en serio? ¿Tienes un mayordomo? Y yo, sí, son los revendedores de boletos. La gente despotrica <risa> y se queja de los revendedores de boletos porque no entiende que los revendedores de boletos están a nuestro servicio. Creen que nos están ganando algo. No, nos están simplemente cambiando tiempo por dinero. Cuando uno está en, sus, en, en, en su edad adolescente o está en sus 20, a uno le sobra tiempo y le falta dinero. Pero cuando estén no está en sus treintas y cuarentas, ojalá esté utilizando su tiempo de tal, de tal forma y sea tan valioso el tiempo, que tengas más dinero que tiempo. Y en ese caso es un servicio invaluable el del revendedor. Lo mismo con el intermediario. Yo les decía a mis alumnos, ¿sabían que yo tengo a una persona que va a Cayambe, en la región de producción ganadera y, y de leche aquí en, 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 en Pichinche, en Ecuador? Y mmm, va y compra por mí, selecciona de las mejores fincas de leche. Le pasteuriza, le ponen un empaque súper sencillo y le pone a una cuadra de mi casa, a una a una manzana de mi casa. Yo solo necesito ir y, y comprar. Y me dicen, ¿en serio? ¿Tienes una persona que hace eso? Sí, se llama Parmalat <risa> o, o lo que sea, Lecheraquito o como se llame, ¿no es cierto? Eh, y eso es lo que hace esa empresa. Tendemos a verle al empresario como alguien que está abusando de nosotros, o al intermediario que está, alguien que está abusando de nosotros. Y la gente podría decir, no, pero es que a mí me vende a un dólar la leche por, por hacer números redondos, yo podría ir a comprar a 60 centavos, pero eso es falso, porque a mí no me van a vender a 60 centavos, a 60 centavos se vende si es que compras al por mayor, luego yo tengo que lidiar y, y, y con la pasteurizada o lo que sea proceso de la leche, y por otro lado, por ahorrarme 40 centavos me voy a gastar 5 o 10 dólares de gasolina en ir hasta Cayambe, entonces no tiene sentido. Cuando dejamos de verle al intermediario, al revendedor de boletos y a, en general al empresario como alguien que se está aprovechando de nosotros y lo vemos como alguien que está simplemente a nuestros servicios. Si abandonamos la, abandonamos la mentalidad del pobrecito para entender cómo tanta gente está creando valor para nosotros, eh, como decía Frédéric Bastiat, el economista francés del siglo XIX, no es por la generosidad del panadero y del carnicero que la gente tiene pan y carne, sino por su propio interés. Todas las mañanas ya está el pan y la carne listos en las tiendas simplemente porque ellos están apostando bajo su riesgo y pueden perder y pierden todo el tiempo. Nosotros pensamos que solo hay ganancias empresariales, no hay pérdidas, y hay pérdidas todo el tiempo y ellos siguen pagando salarios. Y las cosas funcionan, Erika.
1: Qué interesante, entonces, eh, el proceso de agregar valor, ya sea en las redes sociales, como tú has dicho, es no solo de tratar de cerrar una venta porque hay un proceso, un proceso en el que tú conversas, enganchas a ver si es que tienen eh, cosas en común, conversas, le das los antecedentes de tu producto o servicio, y ahí, y ahí le haces sentir que tú le estás asesorando, realmente estás haciendo una conversación, y no es una corporación con grandes oficinas, donde hay mucha gente que no tiene una cara eh, con quien hablar, sino más bien es una persona, de persona a persona, donde tú conversas, y se va creando esta cadena de construcción de valor a través de la creación de una relación. Qué interesante. Eh, y además, claro, tú has dicho también en la cadena de mediación de productos y servicios, por ejemplo, el revendedor, de, de típico yo creo que en toda Latinoamérica tenemos este, este personaje que es el revendedor de entradas, ya sea de conciertos, de eventos fu- futbolísticos, deportivos, donde tú vas y le compras por un, un valor más del que cuesta. Pero claro, tú no, tú no fuiste y e hiciste la fila para eh, invertir tu tiempo en lo que tú quieres, sino que fuiste y le compraste directamente el valor agregado. Es que él te estaba esperando en la calle y, y negociaron directamente. Súper interesante. Juan Fernando, eh, ¿cómo nosotros podríamos aterrizar todos estos conceptos de agregación de valor? En una persona, por ejemplo, en servicios profesionales, en un contador, en un abogado, que quiera dar sus sus servicios profesionales, pero en realidad no sabe para dónde, por dónde ir, porque generalmente nosotros aprendemos en la universidad las tecnicidades. Por ejemplo, un abogado aprende de juicios, aprende de leyes, pero en realidad no aprende cómo atraer clientes, cómo crear esa relación, cómo cerrar a los clientes o cómo estandarizar un servicio. Entonces, ¿cómo se traduce eso, la generación de valor en los servicios profesionales?
0: Perfecto. este, A ver... Eh, retomemos justamente unamos todo lo que hemos conversado hasta ahora y y y, um, y empezamos por más educación y menos marketing o mejor dicho que la educación sea el marketing eh, te voy a dar el ejemplo de Carlos Arrobo él es el director de una empresa que se llama Formarios de Formación para Abogados Litigantes entonces en su cuenta de Twitter eh, pone cierta información sobre sobre qué sé yo sobre bueno últimas sentencias de las cortes pero también en general eh, distintos ángulos, aspectos, los seis componentes de, 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 para presentarse en un juicio para un abogado litigante, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí aplica la, la idea del iceberg. El, el 15% de la información, 10 o 15% de la información, la das gratis y es muy orientadora y es muy, muy buena. Alguna gente... Dice que el iceberg debe manejarse con el 50-50. Hay gente que incluso dice que tal vez hasta el 90% de la información puede ser gratis. Hay, hay asesores empresariales como Dan Locke que hablan de que, en general, la información puede estar ahí afuera gratis y lo que es costoso es el tiempo de uno. Y ese es un enfoque muy interesante. Pero obviamente lo que hace Dan Locke no puede ser todo el mundo y sobre todo desde el principio. Entonces, lo que hace Carlos Arrobo es crear valor a través de las redes sociales, pero más que Twitter, porque la cuenta de Twitter la mueve relativamente. Lo que hace es escribir un correo diario. Y esto hago yo también en lista. En jfcarpio.com yo tengo una lista de correos en que escribo un correo al día, en cada día de la semana en promedio. A veces hay días en que dos, hay dos o tres días a veces en que no hay uno, fin de semana, qué sé yo. Pero en promedio es un correo diario. Y con este correo le oriento a la gente sobre sus problemas. Yo ya sé que tienen ciertos problemas, retos y desafíos. Justamente el que acabas de, acabas de plantear en esta pregunta es, es el gran reto y desafío de los profesionales independientes. porque tenemos conocimientos técnicos sobre cierta cosa que pudieran ser útiles para alguna gente, pero no sabemos cómo atravesar ese puente entre lo que tenemos de útil para ofrecer y, y, y que la persona que podría, mejor podría utilizar a lo que más le podría beneficiar eso, a ese nicho, a, ese, a nuestro 5%, digamos, de gente, eh, del total de gente, porque normalmente se hace publicidad para todo el mundo y lo que quieres hacer es branding, y qué sé yo, porque todo el mundo hace, y lo que quiero ser es conocido y no. Mejor me enfoco en mi 5% de gente que tiene realmente un problema y comienzo a regalarle esa porción del iceberg, la que sea. Yo recomiendo, francamente, entre 10 y 15%. Le oriento a la gente, le doy información gratuita sin miedo. Aquí hay que abandonar la mezquindad. No hay mejor forma de, de comunicación de valor de marketing en general que ser generosos. Le voy a ayudar a la gente, le voy a apoyar como si nunca fuera a ser mi cliente, porque mucha nunca va a ser. Entonces, yo demuestro además que sí estoy por servicio aquí. Estoy en vocación de servicio, yo quiero ayudar a la gente, no importa si un porcentaje de gente no va a comprar. Vamos a hacer otra analogía en este punto. Un mall, un centro comercial, no es nada sino un bulevar o una calle con techo, con seguridad, iluminada, segura y con higiene. No tienen más remedio como mall o como centro comercial que, darle, que brindarle ese espacio a la gente y tú no le puedes decir a la entrada oiga, usted va a comprar o no le doy todos estos servicios. A todos les doy una especie de bien público porque los que están comprando los bienes privados, los, los, la ropa, la comida o lo que sea que se vende dentro del mall, están financiando ese bien público para todos los demás. Entonces, funciona exactamente igual. Y lo que hace Formarius entonces, Carlos Arrobo específicamente, es escribir un correo diario para litigantes. La gente le felicita, la gente es muy agradecida y la gente comienza a, progr- a comprar un programa que tiene, un curso que tiene él que es descargable. De, que es un taller de 800 dólares presencial para litigantes muy bueno que, que dio con la asesoría del gobierno de Estados Unidos lo se yo, etcétera, etcétera un, un curso muy interesante le convertimos con mi asesoría en un curso digital descargable de 65 dólares entonces la gente que no puede acceder ya sea por costos o por lejanía geográfica eh, va a poder acceder al descargable de 65 dólares está pregrabado el video y de todos modos el correo diario sigue apoyándole todos los días entonces, son sistemas... Esto es lo que llamo un embudo de valor. La, la gente a veces habla de sales funnels, pero yo creo que el concepto debe ser un poco más amplio. Es un embudo de valor. En el embudo de valor tengo, tengo un nivel grande, amplio, en el cual eh, estoy ayudando a todos. Haz el bien sin mirar a quién, tal cual. Y la gente que realmente quiere ya los productos premium, ya pasa del free al premium. Esto también es otra forma de, decir, de decirlo. Es, tenemos un modelo freemium como Spotify. Nos deja oír a todos música obviamente con las molestias de los comerciales. En los correos a veces usamos la postdata, por ejemplo, para recomendar otras cosas. En de medio del correo también son correos comerciales, de todos modos, pero estamos ayudando a todos. Este es el nivel grande del embudo. Haz el bien sin mirar aquí. Luego la gente comienza, tal vez compra tu producto de 30, 40 dólares o de 65 dólares, como el caso de Formarius. Y luego de eso ya está lista para el de 300 dólares, porque ya sabe la calidad a través de una pequeña mordida de tu de tu producto, ya, ya tiene una demostración de la calidad de lo que tienes para ofrecer, de, de la calidad de la información, por ejemplo, en el caso de los infoproductos, ya está listo para el de 300. Y si ya compró el de 300, que es algo mucho más completo, que incluye, por ejemplo, acceso a llamadas de, de coaching para estos litigantes, eh, a, a llamadas, por ejemplo, grupales dos veces al mes, por ejemplo, etcétera, etcétera, ya están listos para tus eventos de mil dólares. Y ese es el embudo. Y ese es el embudo. Y es ido demostrando paso a paso y excediendo valor. Por ejemplo, el, el, el primer descargable este de 65 dólares del paso formario es que decimos, como podemos notar es 10 a 1 en, en valor. Entonces no tienes miedo, no actúas con mezquindad, eh, no tienes problema en generar muchísimo más valor, porque el, el cerebro humano, el cerebro, evolutivamente nuestro cerebro como primates avanzados es uno que tiende a la gratitud. Cuando hay alguien que te está asesorando y, apu- y apoyando, una parte de ti le quiere comprar algo. Yo personalmente, Eric, eh, apoyo a, a un canal por lo menos de YouTube que tiene información de divulgación que considero tan valiosa que todos los meses le dono 2 dólares por Patreon y no depende de que yo pague para que yo pueda ver o no su contenido, simplemente el apoyo porque estoy tan agradecido con lo que hacen eh, que, que les dono o les apoyo o les, les hago sponsoring cada mes con esto entonces eh, también podríamos llamarle marketing basado en gratitud al concepto en general Genero tanto valor, creo tanto valor, que la gente no tiene más remedio que querer comprar los productos pagados en algún punto.
1: Excelente. Y bueno, nosotros hemos hablado aquí en el podcast. Hay un libro específicamente que habla del tema que tú has topado, que se llama Thank You e- e- Economy de Gary B, de Gary Vaynerchuk. Y está muy recomendado y me parece súper, súper bien lo que has dicho que tiene una mezcla de, de entregar valor sin, sin hacer el bien, sin mirar a quién como tú dijiste, entregar valor y crear confianza. Porque, bueno, tú que estás escuchando tienes que saber que el dinero está donde hay confianza. El dinero abunda donde hay confianza y escasea donde no lo hay. Entonces, lo que tienes que hacer tú, profesional, independiente, eh, emprendedor que estás iniciando, tienes que saber, tienes que entender el modelo de negocio del marketing directo, el marketing de respuesta directa. Tienes que saber estructurar tu mercado, tu cliente ideal, tu oferta de valor, eh, el precio, diferenciar entre costo, precio y valor, y hacer una estructura de valor, que entre más valor, entre más acceso tenga a ti, más más eh, precio para ellos pero tú también vas a entregar mucho más, más valor, entonces es increíble Juan Fernando cómo lo has explicado, me parece excelente y, y, y se, se convirtió en un masterclass de, de marketing directo y de confianza y de crear esas relaciones que es en, en base en la filosofía de este podcast
0: y se, y se nota Eric, y aprecio muchísimo que, que nos hayamos encontrado y, y... Deseo que muchísima más gente aproveche esta, estos contenidos de calidad que estás creando.
1: Excelente. Sabes que nosotros siempre comenzamos el programa generalmente contando un poco de la historia y a mí me gustaría saber también tu historia. ¿Cómo, cómo llegaste tú a...? Bueno, tú eres PhD en economía, tú te has formado muchísimo en, en lo que... en tu especialidad. ¿Cómo llegó eh, Juan Fernando de ser una, ¿Dónde empezó este camino? Que nos trajo hasta el día de hoy.
0: PHD en en formación todavía, pero te agradezco por el ánimo para terminar, porque siempre ya conversaremos de eso. Quienes quienes visiten mi website, que creo que lo vas a dejar después disponible para todos, van a ver los temas en los que estoy trabajando, pero me tomó 10 años de Eric encontrar los temas para poder, justamente para crear valor. Quería aportar contribuciones originales a la economía. ¿Te imaginas lo difícil que puede ser eso? Entonces, (risa) mi historia es esta. Yo me encanta que hayas topado el, el, el término marketing directo porque yo, me encont- yo tuve la primera agencia de marketing digital hasta donde sé, del Ecuador, se llamaba Bantra Marketing Interactivo pero no sabíamos que iba a aparecer algo como los smartphones después, por ejemplo y estuvimos demasiado adelantados a nuestra época en ese tiempo la, la propuesta de valor era, usted creó un website porque todo el mundo tiene un website o le dijeron que hay que crear un website, pero es un brochure virtual carísimo que está abandonado nosotros creamos para usted foros y creamos un newsletter y empezamos a crear una comunidad para usted. No teníamos ni siquiera todas las terminologías. Y en ese tiempo yo ya me había encontrado con Dan Kennedy. Pero como le había visto en una foto subida en un, en, una, en un toro gigante, qué sé yo, me parecía demasiado ranchero. Y yo era más eh, urbano y cosmopolita y sofisticado para él. Entonces, francamente, le deseché. Y en ese tiempo, más o menos, justamente porque estaba en la agencia de marketing digital conectado todo el día... Uh, me di cuenta de que en realidad había unos vacíos muy fuertes en, en términos de economía y me enamoré de la economía, sobre todo por la escuela austríaca, que es tan realista y tan defensora del empresario y del emprendedor y de la libertad humana en general. Y um, me dediqué a eso 15 años, francamente, pero lo que me pasó es que eh, me he tenido que volver a encontrar con Dan Kennedy, <ríe> me gusta o no, y de hecho me gusta mucho, de hecho le tengo una admiración inmensa. Además él es, es un tipo que es muy pro libertad, pro capitalismo, y aquí entre nos, entonces... Eh, mi viaje personal es uno en el que empecé por la administración de empresas marketing. No había economía en la San Francisco. Y en la San Francisco no creemos en hacerse economista desde el principio. De hecho, esto te trae muchas deformaciones profesionales, como ya hemos conversado. Más bien, creemos en combinar y que te especialices en la maestría. Entonces, mi maestría fue en economía empresarial y, la, como bien dices, el Ph.D. ya lo estoy desarrollando en economía. Sin embargo, lo que nos pasa a los hombres pasados los 35 o en nuestros 40 es que, como dijo un sabio romano, la vida empieza a los 40 y en realidad esto es algo que uno entiende cuando llega a los 40. Esta es la edad en la que uno puede o tiene la oportunidad de construir, que no va a tener en otro momento. Uno puede ser profesor universitario, escritor, autor, pensador, filósofo a los 70, 80, sin ningún problema. Solo necesitas escribir cosas o hablar frente a un público e irte a descansar a la casa el resto del día pero esta es nuestra edad para construir. Entonces, mi viaje personal ha sido como que empecé en el marketing, la administración, me enamoré de la economía, me puse a defender el entorno en el que vamos a ser econom- en que vamos a ser empresa todos y, y, de hecho, solamente era yo en la Universidad de San Francisco de Quito hace diez, hasta 15, 10 años y ahora allá hay cinco economistas de la Escuela Austriaca. Entonces, eh, yo siento que ya hice mi labor en eso y también hay mucha gente que, qué sé yo, liberales clásicos, libertarios, como lo que llamar. Éramos, éramos una decena y ahora hay cientos de personas. Entonces siento que ya hice mi labor ahí. Y ahora es el momento de arremangarse, ¿no es cierto? Enrollarse las mangas, como se diga en cada país, y, eh, y acercarse a realmente donde está la gente con problemas inmediatos, sobre todo pequeñas y medianas empresas que están tomando el mal ejemplo de las grandes corporaciones, de cómo hacer marketing y de cómo, y de cómo utilizar sus presupuestos de publicidad y enseñarles a crear valor en la práctica. Todas estas formas de valor no reconocidas, los formas de valor que, lo que, la forma de crear valor del intermediario, del revendedor de boletos, de, hay muchas formas incomprendidas de, de emprendedores en nuestras sociedades, incluso en Estados Unidos, y en las más avanzadas también, por si acaso. Eh, y simplemente ir a, este, a esta solución del problema más esencial de las pequeñas y medianas empresas, y es que, te cuento, por ejemplo, aquí en la esquina de mi casa, Uh, hay un local que cada tres o cuatro meses invariablemente cambia de dueños, cambia de, cambia de, quiebra. Y yo siempre paso por ahí y les digo, ¿están haciendo una base de datos de clientes? <ríe> eh, está, está, ¿Qué pasa si es que cierran aquí? No es un buen, supongamos que no es una buena ubicación para empezar. Yo creo que sí es, pero supongamos que no es una buena ubicación. ¿Qué pasa con toda esa clientela cuando se va? Es lo mismo que nos va a pasar, por cierto, cuando cierren ciertas redes sociales. Por eso es tan importante esto de la lista de correos propia. Y en mi lista de correos te enseño cómo hacer una lista de correos diaria. Eh, Porque la base de datos es la columna vertebral. Es la columna vertebral del marketing. Y... Luego de eso, cómo, obviamente, atravesar ese puente, como decíamos, entre las cosas que tenemos valiosas o que nosotros pensamos valiosas para otros y que la gente las perciba, porque si es que realmente no es valor percibido, no importa. ¿Sí? Puedes ser la persona más valiosa del mundo, es como tú, tú, tú usaste un término clave también al inicio, dije, hablaste de seducción. Puedes ser la, el tipo más valioso o interesante del mundo. Si no sabes presentarte de una forma en que resulte atractiva, eh, en el caso por supuesto de los hombres de alguna manera por lo menos misteriosa o por lo menos interesante o una serie de cosas por supuesto, no es solamente eso eh, no va a pasar nada y de hecho eso le pasa, esto, esto es como algo que siempre me ha roto el corazón Aquí ya abriéndome un poco más en lo personal siempre me ha roto el corazón ver tanta gente que tiene cosas tan lindas y valiosas para ofrecer tanto a nivel personal como a nivel de sus pequeños emprendimientos y no tiene idea de cómo hacer que se entere la gente a la que más le podría beneficiar eso, cómo llegar a su nicho cómo crear una comunidad de valor y cómo, uh, sí, simplemente cómo hacerlo, cómo hacer su idea rentable, eso es todo, porque del dicho al del hecho a veces hay mucho trecho, pero ese es el puente que necesitamos atravesar.
1: Increíble, sabes que este episodio me encantó porque se convirtió en un masterclass, has dado mucho valor que yo sé lo que cuesta conseguir y llegar hasta ese punto de entender todo el modelo de negocio que ha generado millones de dólares, pero uno ve desde afuera y dice, pero ¿cómo funciona? Y trata de hacerlo, trata de hacerlo. Pero tú dijiste, por ejemplo, Dan Kennedy. Dan Kennedy, si ustedes van a Amazon y, y escriben Dan Kennedy, posiblemente no tenga no tenga libros en español, pero si es que sabes inglés, puedes bajar y vas a aprender muchísimo del modelo de negocio, de, de crear valor, entregar, crear relaciones con tu cliente y llevarlos por tu escalera de valor para que no seas un cliente de una sola vez, sino que tenga una relación a través de los, de, del tiempo y que tu negocio sea provechoso a través de, de tu solución, ya sea bien o servicio. Además, es
0: el maestro Y es el maestro de mis maestros, es el maestro de Ben Cero, que es el que te enseña la rutina diaria de 20 minutos diarios de trabajo escribiendo un correo, porque con un correo diario puedes crear iniciativas, puedes organizar una tribu, puedes encontrar clientela, puedes hacer que la gente te asesore, a ti, es impresionante el el poder del correo, pero en fin no quería
1: interrumpir Sí, sí, no no, no te preocupes es excelente lo que has dicho Juan Fernando, obviamente eh, yo voy a poner todos los links y las direcciones para la gente que se quiera inscribir a tu lista de correos donde tú enseñas eh, mucho y entregas mucho valor, Eh, pueden hacerlo en www.jfcarpio.com Punto com, www.jfcarpio.com igual vamos a dejar las redes sociales de Juan Fernando aquí abajo no sé si es que tengas eh, un mensaje que quieras decir a, a las personas que te han escuchado
0: sí quiero volver a decirles que abandonemos la mezquindad vamos a vamos a crear mucho valor para los otros vamos a demostrarles que queremos ayudarles y que, que nuestro principal objetivo en este, en esto es ayudar a los demás y no se preocupen, los clientes pagados van a llegar solos, y, y no solos, van a, crear, van a llegar gracias a que estamos creando valor para una comunidad. Y así se crea un tribu justamente, entregando valor indiscriminadamente, entregando y ayudando a la gente que, que realmente lo necesita. Si realmente nos preocupa eso, se nota, la gente siente esa buena voluntad, y nos corresponde comprar nuestros productos, nuestras asesorías, nuestros servicios, etcétera.
1: Excelente. ¿En qué red social tú te comunicas más para que la gente te pueda encontrar?
0: Twitter de largo, jfcarpio, arroba jfcarpio, de Juan Fernando, ¿no es cierto? Arroba jfcarpio.
1: Perfecto. Entonces, eh, ¿algo más que nos quieras decir?
0: No, muchísimas gracias por tenerme aquí y, y nada amigos, recuerden crear valor a donde vayan, pongan lo que falte y si es que algo, algo ven que nadie está haciendo, háganlo ustedes, porque es la única forma en que vamos a hacer un mundo mejor
1: señores y voy a ahorrarles un montón de tiempo para todas las personas interesadas en embudos de venta en sales funnels lo importante no está en la página lo importante está en todo el diseño de de la oferta atrás de eso ustedes enfóquense en crear valor de una forma metodológica ya saben pueden entrar pueden seguir a Juan Fernando Carpio para que él les enseñe cómo cómo hacerlo y tengan en cuenta que el activo más importante del Internet es la lista de contactos. Así que con esas dos pepas de oro me quiero despedir y quiero decirte que disfruté mucho de esta conversación.
0: Muchas gracias, Eric. Ha sido un gusto estar aquí y, y sigue adelante con tu trabajo apoyando a tanta gente.
1: Muchas gracias. Y a ti que has estado escuchando, te agradezco por haber sido parte de un episodio más de Radio Emprendimiento. Recuerda de suscribirte a cada una de nuestras redes sociales, es totalmente gratis y te vamos a entregar gratis lo que muchos cobran por entregar. Y prepárate para despertar.